0: Soy el pastor Dani Rojas, el nuevo director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Esta semana estamos compartiendo predicaciones desde Cuba, como solemos hacer en nuestro programa. Aquí, en el Faro de Redención, regularmente presentamos sermones de nuestros amados amigos y pastores en Cuba. Hoy compartiremos un sermón del pastor Andy Lucena desde la iglesia Antorcha de Salvación en Sancti Espíritus, Cuba.
2: Si no hay Dios, no hay moral... Y tampoco hay ninguna motivación para seguirla, ¿verdad? No hay nadie que rige nada. Entonces el salmista ve este abandono de la fe en Jehová como la causa de este proceder abominable de esta persona necia. Al haberse olvidado de Dios, al no tomarla en cuenta, esto ha llevado a este necio a caer en todo tipo de corrupciones y en todo
0: tipo de obras despreciables. Su mensaje tiene por título La Necedad del Hombre Sin Dios. Si tienes una Biblia, busca el Salmo 14 y quédate conmigo para escuchar esta predicación desde Cuba y para ver a Cristo en su Palabra.
2: Los seres humanos han inventado todo cuanto han podido para tratar de no reconocer que hay un Dios, que ese Dios existe y que ese Dios es el dueño y Señor de la creación. Y de eso vamos a estar hablando en esta mañana. Yo les invito a buscar ahí el Salmo 14. Vamos a estar, mis hermanos, exponiendo este Salmo en esta mañana. Vamos a leerlo ahora, Salmo número 14. Dice la Escritura, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, aún se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera oro. ¿No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a pueblo como si comiesen pan y a Jehová no invocan? Ellos temblaron de espanto. Porque Dios está con la generación de los justos. Del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Oh, que de Sion saliera la salvación de Israel. Cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Señor, tú eres bendito por los siglos de los siglos. Tu palabra es bendita. Gracias, Señor, te damos por tenerla, por poderla leer en esta mañana. Y te suplicamos, oh Dios de los cielos, que nos ayude, Señor, a entenderla. Que nos ayude, Señor, a vivirla. Que nos ayude, Señor, a gozarnos en tu presencia. Te pido que, Señor, me puedas ayudar ahora a exponerla con claridad. Que pueda ser fiel a lo que tu palabra dice. Que nosotros, como tu pueblo, podamos decir, así dice el Señor en su palabra. Ayúdanos, Señor, a centrarnos en la verdad de tu palabra. Ayúdanos a honrarla. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, quiero dejarles... Para comenzar, una gran verdad que encierra este Salmo. Y esta verdad pudiera expresarse de esta manera. Vivamos rectamente ante el mundo que rechaza a Dios. Él es nuestro libertador y juez de los que viven rechazándole. Vivamos rectamente ante este mundo que rechaza a Dios. Él es nuestro libertador y juez de los que viven rechazándole. Vamos a comenzar viendo los versos del 1 al 3. Y esta es la primera parte de este Salmo. Y el, el salmista comienza refiriéndose a aquellos que él cataloga como necios. Y yo le traigo aquí dos significados de dos diferentes diccionarios de lo que significa esta palabra. Dice el diccionario Oxford que necio es una persona que insiste en los propios errores o se aferra a ideas o posturas equivocadas, demostrando con ello poca inteligencia. El diccionario de la Real Academia nos da algunos significados. Dice, en primer lugar, que necio es un ignorante que no sabe lo que podía o debía saber. Dice también que un necio es alguien falto de inteligencia o de razón. Y dice también que un necio es alguien terco o porfiado en lo que hace o dice. El sentido del salmista aquí para referirse o a referirse a los necios tiene que ver eh, no con inteligencia, sino con ese rechazo directo a la verdad de que Dios existe. Este necio es necio, precisamente, dice el salmista, porque él está diciendo en su corazón, no hay Dios. Dios no existe, ¿verdad? Dios no, no se ve, yo no lo puedo palpar, Dios no existe. Esa es la verdad a la cual este necio se está aferrando en su racionamiento. Y, mis hermanos, el salmista describe... ¿Cómo es el resultado o el actual de estos necios que han declarado que Dios no existe? Miren cómo dice el salmista en el verso 1. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Los necios se han aferrado tercamente a la idea de que Dios no existe. ¿Y porque ellos se han aferrado a esta idea ¿qué esto les ha llevado a hacer? ¿Cómo son sus caminos? ¿Qué tal les va? Bueno, dice el salmista que esto precisamente les ha llevado a caer en un estado de inmoralidad, sus obras son abominables, dice el salmista, y el bien no está presente entre ellos. Miren cuáles han sido las consecuencias para estos necios que han rechazado a Dios. Mis hermanos, cuando el hombre en su terquedad quita a Dios del medio, el fin no es bueno. Cuando este hombre rechaza a Dios y establece que realmente en este mundo nadie gobierna, no hay un señor que rige nada en este mundo, no hay una moral todo lo que viene después es un caos y un desastre. Si no hay Dios, no hay moral y tampoco hay ninguna motivación para seguirla, ¿verdad? No hay nadie que rige nada. Entonces el salmista ve este abandono de la fe en Jehová como la causa de este proceder abominable de esta persona necia. Al haberse olvidado de Dios, al no tomarle en cuenta, esto ha llevado a este necio a caer en todo tipo de corrupciones, y en todo tipo de obras despreciables. Hermanos, si las bases que rigen el universo, escuche bien, no están fundadas en Dios y en su carácter, entonces lo que vamos a tener de frente a nosotros es un mundo lleno de impiedad y de pecado que está completamente en caos. Y yo no sé si eso es lo que usted ve cuando mira el mundo, pero eso es lo que el mundo es en el año 2023. Un mundo lleno de impiedad y camino. Al caos Y todo está porque ellos sencillamente han rechazado a Dios. Ellos han dicho, Dios no existe. Ellos han dicho, Dios no me interesa. No hay moral. La moral la defino yo. La justicia la defino yo. Y esto, lo único que trae en el mundo, es abominación, impiedad, injusticia y caos. Esta es la realidad que el salmista nos está describiendo. Cuando miramos el mundo a nuestro alrededor... Bueno, cuando, como no tenemos en cuenta a Dios, entonces no valoramos que la imagen de Dios ha sido puesta en el ser humano y no nos importa que las madres y la familia maten a los bebés. El aborto es algo normal. No hay problema con eso porque no tomamos en cuenta a Dios y no estimamos que la imagen de Dios está puesta en el hombre y que el hombre tiene valor. Y es interesante que no son los medios de comunicación. No es alguien externo. La propia madre decide matar a su hijo. Esto es terrible, mis hermanos. Como no tomamos en cuenta a Dios, entonces no valoramos cómo Dios creó al ser humano, hombre y mujer. Y hoy nos hemos hecho toda una filosofía de cuánto género la aberración humana ha inventado por ahí. Y todos los días usted escucha algo nuevo. Y por eso hoy tenemos personas que dicen que son animales. Hoy tenemos hombres que dicen que son mujeres y que hay que tratarlos como mujeres. Otros dicen que son niños. Una persona con 50 años dice que es un niño. Y ahí usted ve la foto ahí chupando su biberón. Y todo tipo de locura del ser humano se establece como algo normal y como algo que hay que aceptar porque sencillamente la verdad de la palabra de Dios ha sido rechazada entre nosotros. Como no tenemos en cuenta a Dios, no valoramos cómo Dios instituyó el matrimonio. No valoramos y la idea de que el matrimonio es para toda la vida la unión de un hombre y una mujer, la rechazamos. El matrimonio es una conveniencia donde yo necesito satisfacerme, ya sea con un hombre o con una mujer, no importa. Y este convenio es sencillo, que cuando esa satisfacción yo no la logre alcanzar, porque soy yo el que importa, yo sencillamente abandono a la persona y soy libre para buscar a otra persona. Como no tenemos en cuenta a Dios en nuestra sociedad, entonces yo puedo redefinir lo que es justo. No me interesa lo que Dios diga que es justo. Yo como hombre puedo redefinir lo que es justo, lo que es bueno y es malo, y tú tienes que aceptar lo que para mí es bueno o malo, y yo tengo que aceptar lo que para ti es bueno o malo. Y entonces la verdad y la justicia es algo muy relativo. No hay estándares. Cuando quitamos a Dios los estándares, se caen. Y entonces vivimos en un mundo que es un caos, porque no hay una idea de la justicia y todo es muy relativo. Y como todo es muy relativo, lo que para ti funciona, para mí no y entonces entramos en pugna, donde realmente está la verdad. Como no tomamos en cuenta a Dios, mis hermanos, nuestra generación y todas las generaciones que se levanten con esta actitud necia vivirán en un caos. Y lo más irracional de todo, y escuche esto ahora, es que estas mismas generaciones que dicen Dios no existe, le echan la culpa a ese Dios que no existe de todo el caos que ellos están produciendo por vivir alejados de Dios. ¿Usted ha visto qué cosas más irracionales? Dios no existe, pero cuando ocurre un evento, Dios es el culpable. ¿No por eso, si Dios no existe? Entonces, esa generación que no cree en Dios, que rechaza a Dios, culpa a ese Dios en el cual ellos no creen de lo que está sucediendo a su alrededor. Tan necia y tan abominable es las obras o son las obras de esta generación y de todas, que todo el caos que ellos cosechan, el responsable es Dios. Cuán irracional es el hombre que no cree en Dios. Hermanos, solo cuando el hombre se vuelve a Dios y comienza a vivir bajo los principios de Dios, bajo los preceptos de Dios, el mundo entonces puede llegar a experimentar el bien, la paz y la sobriedad. El hombre es valorado cuando Dios es valorado. Hasta que el hombre no valora a Dios, el hombre no puede tener una cosmovisión correcta de lo que le rodea. Yo no puedo valorar a la persona que tengo al lado si yo no tengo una cosmovisión correcta de Dios. Si yo no veo que ese hombre o esa mujer que está a mi lado es valioso para Dios. Que mi trato hacia él debe ser un trato de amor. Cuando yo quito a Dios de la fórmula, yo vivo para mí mismo y el Dios mío soy yo. Y todo lo demás que esté a mi alrededor, no me importa. Esa es la triste realidad. Hay otros aspectos, mis hermanos, que tienen que ver con esta realidad de la necesidad del hombre. Por ejemplo, nacemos con la voluntad y la capacidad de hacer el mal. De hacer el mal. Nadie tiene que enseñar a un niño a hacer lo que no debe. Él lo aprende. No sabemos cómo. Usted no puede explicarlo con la ciencia. Pero un niño, sin enseñarle lo malo, él lo va a hacer. El camino de menor resistencia muchas veces es el camino al mal. Ese es el, el de menor resistencia. Cuando yo tengo que tomar una decisión, cuando un hombre tiene que tomar una decisión, la decisión más fácil muchas veces, ¿cuál va a ser? La de hacer lo malo. Cuando usted tiene algo contra otra persona... ¿Qué es más fácil para usted? ¿Ir y pedirle perdón o quedarse ofuscado y dejar la riña como está? Esa es la realidad. En el mundo es más fácil muchas veces animar a otros a hacer el mal que hacer el bien. Hay un problema en la familia. ¿Usted pide consejo? Muchas veces el consejo es, tú tienes la razón. Sigue así como estás. Que se humillen delante de ti. Es más fácil animar a otros, mis hermanos, en el mundo en que vivimos, a hacer el mal. Muchas de nuestras buenas acciones están teñidas de malos deseos, y de motivos egoístas. Aún cuando hacemos el bien, muchas veces lo que hay detrás de eso, oculto en nuestros corazones, no son buenos deseos. Son motivaciones incorrectas y deseos egoístas. ¿Qué puedo sacar de todo esto de provecho para mí? Muchas veces esa es la pregunta que acompaña esa buena acción que hacemos cuando Dios no está como centro en nuestra vida. Este rechazo del hombre hacia Dios pudiera darse por esta expresión. El hombre quiere que Dios lo deje en paz. Y mis hermanos, esto es completamente irracional. ¿Usted sabe por qué? Porque el hombre fue creado con necesidad de Dios. El hombre no puede pedir que Dios lo deje en paz porque el hombre sin Dios no es nada. Es un desastre. Y básicamente este necio del Salmo 14 y todos los necios que nosotros vemos hoy por ahí, lo que le están diciendo a Dios es eso, déjame en paz. Yo no quiero saber de ti, pero ese necio necesita de Dios. Dios. Porque Dios lo creó es irracional y lo más terrible que puede hacer un hombre o que puede experimentar un hombre es precisamente que Dios se desentienda de él. Es terrible cuando Dios se desentiende del ser humano. El necio, quiera o no quiera, tiene que entender que Dios es su dueño. Quiera o no quiera, lo acepte o no lo acepte, Dios es su dueño. Y esa es otra realidad que los hombres necios de todos los tiempos tienen que entender. Vamos a mirar, hermanos, entonces, el verso 2 y el verso 3. El verso 2 comienza mostrando la imagen de Dios mirando desde el cielo y dice que él está buscando a ver si hay alguien, ¿verdad? Algún entendido que busque a Dios, pero la realidad que presenta el salmista en el verso 3, ¿cuál es? Todos se desviaron, aún se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera una. No existen hombres buenos, esa es la realidad que el salmista Está describiendo, delante de los ojos de Dios no hay justo. Dice el salmista, ni a uno, todos están en la misma condición. Hermanos, cuando usted va a Romanos capítulo 3, Pablo está recordando estas palabras del salmista. Y Pablo la está recordando en, el, en un entorno donde él está queriendo argumentar que ni gentiles, ni aún los judíos, delante de Dios son justos. Pablo está argumentando, que no hay en la humanidad ni un justo. No hay nadie que merezca que Dios lo estime como justo. Porque todos sencillamente se han desviado. La humanidad completa está corrompida. La realidad es que ningún hombre por sí mismo busca a Dios. Eso es mentira. El hombre por sí mismo se ha cerrado en su entendimiento entenebrecido y ha declarado, no hay Dios. Dios no existe. Eso es lo que el hombre ha hecho el hombre aborrece a Dios con todas sus fuerzas. No se deje engañar con algunos que dicen por ahí, yo creo en Dios, pero vivo mi manera. Eso es irracional. El hombre aborrece a Dios con todas sus fuerzas. Y eso es lo que el salmista está dejando claro. El hombre sin Dios no es bueno, no es justo, no es fiel, no es bondadoso. Su carácter aborrece y desafía a Dios. El hombre sin Dios vive en un completo desafío de Dios. Esto es lo que también el apóstol Pablo está diciendo. Todos han pecado, todos y cada uno de los hombres en todos los tiempos han pecado y han rechazado a Dios en su corazón y en su práctica. Eso es lo que el apóstol Pablo está estableciendo cuando cita el Salmo 14. Ahora, ¿cuál es la respuesta de la iglesia ante esta verdad? ¿Qué es lo que la iglesia debe hacer ante esta verdad? ¿Predicar el evangelio? Esa es la respuesta de la iglesia ante esta verdad. El hombre no quiere saber de Dios. Nosotros vamos a predicar el evangelio. El evangelio que exalta a Dios y que le dice a ese hombre, tú eres un pecador y tú necesitas arrepentirte porque Dios, quieras tú o no quieras, es el dueño del universo. Dios te creó, Dios te hizo para que vivieras bajo su propósito. Y Dios te llama a que te arrepientas de esta vida, de desestimarlo a él y te llama por medio de Jesucristo, su hijo. Aquel que sí es perfectamente justo, el cual vino, murió y resucitó, para que ahora los que se arrepienten de esta vida necia puedan alcanzar la misericordia de Dios y puedan ser declarados justos. Yo quiero que tú pienses ahora en esto. ¿Has vivido o estás viviendo hoy como un necio? ¿Has vivido sin querer saber nada de Dios? Quizás digas, creo que Dios existe, pero en tu vida diaria no tengas la más mínima intención de vivir en relación con eso que dices que crees. ¿Eres tú de estos? Hoy, Dios, por medio de su palabra, te está diciendo que ese es el actual de un necio. Y hoy, por medio de su palabra, te está llamando a arrepentirte de esa necedad, a venir a Él, a creer en su Hijo y alcanzar la salvación. Así que, quiero que reflexiones en tu corazón cómo yo he vivido con relación a esta verdad de que Dios existe, de que Dios es mi dueño, de que yo le pertenezco a él, quizás la has creído en tu mente, pero no la vives, eso no dice nada. Esta realidad tiene que creerse en la mente, sellarse en el corazón y ser vivida todos los días. La fe es algo práctico. Mi amigo, quiero que examines tu corazón con esta verdad. El necio es alguien que no estima a Dios. Lo estamos estimando nosotros en el día a día. Reflexiona en esto. Si no lo has hecho, Dios te llama a arrepentirte. Dios no te deja, Dios te llama a arrepentirte. Dios te llama a la cruz. Dios quiere que vayas arrepentido a los pies de su Hijo. Él murió. Él resucitó para que tú puedas alcanzar misericordia. Si reconoces tu pecado, vienes a Él en arrepentimiento y en fe. Miren cómo dice el verso 4. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Jehová no invocan. Ellos temblaron de espanto. Dice el verso 5. Porque Dios está con la generación de los justos, del consejo del pobre se han burlado. ¿Pero usted sabe qué? Jehová es su esperanza. Comienza esta estrofa con una pregunta. ¿No se están dando cuenta de lo que ustedes están haciendo, necios? Y hay varias cosas interesantes aquí, mi hermano. En primer lugar, el salmista establece una verdad y es que todo el mundo que vive rechazando a Dios, viviendo una vida inmoral y abominable, pero que dentro de ese mundo y dentro de eso, todos, hay un grupo que ahora el salmista comienza a decir, este es mi pueblo, este es el pueblo de Dios. Y este grupo que está identificado aquí como mi pueblo, es un grupo que estos necios están atacando. No sé si usted lo puede ver ahí en el verso 5 y verso 6. El salmista está mostrando una imagen de que en medio de los necios está un grupo de personas que ya no son identificadas con necios, sino que ahora son llamadas pueblo de Dios y cuando vemos la verdad de la necedad universal entendemos mis hermanos que la única forma de volverse de esa necedad no es por nosotros mismos considerar nuestro camino sino que Dios tiene que obrar en el corazón del necio para que ese corazón sea transformado y para que ese necio se vuelva de su necedad a él. Mis hermanos Dios ha intervenido a nuestro favor nosotros éramos necios y cuando usted lea y escuche lo que el salmista está diciendo en el Salmo 14, yo era un necio. Yo estaba viviendo desestimando a Dios. Pero gracias a Dios que Él ha tenido misericordia de su pueblo y Él ha intervenido a nuestro favor. Nuestra naturaleza es de necios y la necedad nos iba a acompañar todos los días de nuestra vida si Dios en un momento no decide intervenir. Íbamos a estar envueltos en la corrupción de nuestra mente, siguiendo los designios de nuestra carne, y alimentándonos de toda abominación. Pero Dios, como dice Pablo en Efesios, pero Dios en su misericordia nos ha llamado a Él. Nos rescató de esa necedad en la cual vivíamos. Hemos sido traspasados de necios a pueblo suyo. Esa es una gran verdad que debe llevarnos a nosotros a adorar a Dios. Debe llevarnos a nosotros a exclamar, gracias Dios por lo que tú has hecho conmigo, porque yo mismo estoy identificado en este Salmo humanamente como un necio. Y si puedo identificarme como ese pueblo, es por lo que tú has hecho en tu gracia para conmigo. Nosotros no somos del mundo. Nuestros intereses ahora no son los de ellos. Y así como el mundo rechaza a Dios, también rechaza todo lo que provenga de Dios. Hermanos, aun cuando el mundo, cuando el mundo nos aborrece, cuando el mundo nos detesta, cuando el mundo nos hace la guerra, nosotros podemos estar confiados en que Dios ha traído un libertador para nosotros, que ese libertador ha vencido y que por medio de su victoria nosotros hoy somos victoriosos. Podemos estar seguros que aún en medio de la lucha y la prueba un día, ese libertador regresará y ya no regresará en carne ni a venir a morir. Regresará como un león victorioso, con una espada en la mano, trayendo victoria definitiva y total a su pueblo y llevándole a morar por siempre con Él. Y eso también es algo que da gozo a nosotros. Jesucristo es nuestro libertador. Nuestra victoria está asegurada en Cristo, no en nuestras fuerzas. Nosotros no somos fuertes, somos débiles, pero Jesucristo es nuestro libertador. Jesucristo se ha levantado y está a favor nuestro en medio de nuestra lucha, contra aquellos que se levantan contra nosotros. Jesucristo es el que nos hace estar de pie todos los días. Y nosotros podemos estar gozosos y nosotros podemos decir gloria a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Hermanos, en modo de resumen y conclusión, vivimos en un mundo que rechaza a Dios, en el cual nosotros estamos puestos para hacernos ecos de la justicia y del carácter de Dios. Este mundo nos enfrentará muchas veces, vendrá fre frenético a nosotros, pero Dios ha levantado un libertador que está a favor de su pueblo y que nos ha dado la victoria. Vivamos nosotros entonces proclamando con nuestra boca y mostrando con nuestras acciones que ya no somos necios, que gracias a lo que Dios hizo por nosotros, ahora somos parte de su pueblo, de aquellos que él defiende, de aquellos que se gozan al ver la salvación que Dios ha obrado en nosotros por medio de Jesucristo. Hermanos, les recuerdo la verdad, Vivamos rectamente ante este mundo que rechaza a Dios. Él es nuestro libertador y juez de los que viven rechazándole. Vivamos rectamente, vivamos como cristianos, vivamos diferente a los necios. Ante este mundo que rechaza a Dios, que se ha hecho necio en su razonamiento, Dios es nuestro libertador, pero también Dios es el juez que vive para rechazar y juzgar a los necios de este mundo.
0: ¡Qué bendición fue oír del Pastor Andy Lucena y su exposición del Salmo 14! Es siempre un placer para nosotros poder compartir la voz del Pueblo de Dios en Cuba con todo el mundo. Soy el Pastor Dani Rojas, y esto ha sido una presentación de El Faro de Redención. Si deseas saber más sobre nuestro ministerio, visita nuestra página web, elfaroderedención.org. De nuevo, elfaroderedención.org. Gracias por acompañarme hoy. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie Predicaciones desde Cuba. El faro de redención, resplandeciendo la luz de Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo.